0: Marginalia, notas sobre la literatura que nos gusta. Un espacio para hablar de literatura desde los lectores. Para reflexionar los modos en que los textos literarios hablan del mundo y de lo humano. Porque en definitiva, tratan siempre los mismos temas. El amor, la muerte, la soledad, el deseo, la violencia, el horror, la familia, los vínculos... Tópicos que atraviesan la vida humana desde el inicio de los tiempos. Y que la ficción literaria propone indagar desde otros lugares, planteando otro grado de verdad. Ante los discursos cristalizados, la literatura propone una mirada de costado hacia la realidad. Que la ilumina en aquellas zonas oscuras. Lo que importa no es el qué, sino el cómo. El poeta inglés Samuel Coleridge le puso un nombre de marginalia a las anotaciones, a veces compulsivas y sin rigor crítico, que los lectores les hacemos a los libros mientras leemos. Notas de lecturas que hablan del texto, pero también de nosotros mismos, de eso que la lectura literaria provoca en nuestros cuerpos, de la incomodidad que genera, de los límites que desplaza, del, parafraseando a Kosarinsky, pasaporte a la libertad que nos concede. de proletariado porque ser pobre y maricón es peor esos versos, entre otros declamó un joven artista subido en los tacos altos y con una voz dibujada en su rostro una noche de septiembre de 1986 en Chile durante un acto de la izquierda en plena dictadura pinochetista y sus palabras aguijonearon los oídos de la concurrencia así, con la lectura del manifiesto hablo por mi diferencia Pedro Lemebel, de él se trata, ingresó a la escena artística y literaria chilena. En Marginalia de hoy visitaremos algo de la escritura de este enorme escritor y artista. Lemebel marcó la cancha de entrada, levantó la voz y dejó en claro que estaba dispuesto a poner el cuerpo para que la democracia sea un lugar posible para todos. Porque si alguien sabe de miedo, es la marica que sufre el escarnio público la violencia, la indiferencia. Y él lo vivía en carne propia. Dice en otro pasaje del manifiesto la gente guarda las distancias, la gente comprende y dice es marica pero escribe bien, es marica pero es buen amigo, súper buena onda. Yo no soy buena onda, yo acepto al mundo sin pedirles a buena onda. Tras ese primer texto vinieron muchos otros y de a poco el conservador campo literario del país vecino tuvo que dejarlo entrar Los suyos fueron sobre todo las crónicas esa escritura bastarda y pastiche como él mismo definía las crónicas de una latinoamérica clandestina y marginal poblada de cuerpos mestizos y disidentes cuerpos que incomodan que no son los bonitos cuerpos drag del cine norteamericano son destinos sudacas parafraseando a María Moreno en alguna contratapa del Página 2 o citando al M. Bell son crónicas de travestis indígenas de locas latinas emplumadas de homosexualidades bordadas de costras heridas y cicatrices de entre todos sus libros hay dos, diría, imprescindibles ambos cubiertos de marginales postlecturas uno se llama Loco afán, crónicas del sidario, es del año 1990, un compendio de 32 crónicas, también allí está el manifiesto, con el SIDA como eje articulador y el contexto político de Chile de fondo, un año después de que se retirara del poder Pinochet. Son relatos híbridos que visibilizan los flujos del desbande sexual, tal como decía el propio Lemebel, identidades que no se encorsetan en la comodidad del reconocimiento conservador, sean ya heterosexual o gay. Porque el escritor entendía que, y acá lo cito textual, lo gay se suma al poder, no lo confronta, no lo transgrede, propone la categoría homosexual como regresión al género. Lo gay acuña su emancipación a la sombra del capitalismo victorioso. Apenas respira la horca de su corbata, pero asiente y acomoda su trasero lacio en los espacios coquetos que le acomoda el sistema. En 1990 planteaba esto Lemebel, pero a la academia, a nuestras universidades latinoamericanas, recién llegó el debate cuando Judith Butler y otras teóricas de renombre lo enunciaron. El otro libro imprescindible es el de sus entrevistas publicadas bajo el título de Lemebel Oral en el año 2018, porque allí son visibles sus teorizaciones y el esfuerzo por sostener una posición dentro del campo intelectual chileno y latinoamericano. Se considera a sí mismo el mejor cronista de Latinoamérica. Y en varias entrevistas repite no quiero que me acepten y me comprendan. En enero de 2015 falleció Pedro Lemebel, la yegua apocalíptica, el artista y escritor, el cronista de las minorías y los proletarios, el que no compraba libros porque prefería robarlos y regalarle los suyos a sus amantes. Pedro Lemeber nos dejó sus textos y sus sentencias filosas como los tacones que en cada ciudad de nuestra América Latina caminan las calles sin ocultar sus cuerpos deseantes. Y aún hoy sigue siendo tan necesario leerlo, dice en una de sus entrevistas. Las minorías tienen que hablar por sí mismas. Yo solo ejecuto en la escritura esa suerte de ventriloquía amorosa que niega el yo, produciendo un vacío deslenguado de mil hablas. Este sistema exige a veces a las minorías en el marco cristiano de la piedad, como para decir desde la superioridad hetero, blanca, occidental, que es bueno que aparezcan estas escorias. Somos tolerantes. Es políticamente correcto. Año... 2022, Pedro Lemebel y sus crónicas bastardas siguen siendo imprescindibles.